0: 聊美股大盘跟债券的关系。这星期我手边刚好拿到美股债券年报酬的资料，是从一九二八年到二零二一年，总共九十四年，想说分析一下股票跟债券的关系，看是同向还是反向。另外算一下波动度差多少，整理完以后跟大家呃做一个分享。那在做统计分析之前呢、啊，通常我们都会看一下我们手边的资料，看手边资料长怎样、哦，也就是叙述统计学的部分。我这一份资料的统计之年份啊，从一九二八年到二零二一年，总共九十四年。美股是用标普五百指数来做代表，哦标普指数呢是一九五七年才开始编的，所以一九五七年以前就是用反推的来做计算。那同那投资级债呢，则是用 BAA 债券的报酬率来做代表哦。统计指标的部分，股票长期平均报酬率大胜于头等债，我想这个结果应该大家都大家都应该、呃、有有这个预期嘛。好，那美股的一个平均每年报酬是十一点八 percent， 投资级债呢七点二 percent， 其实老实讲也不差，可是长期持有下来啊，这个四 percent 的一个报酬啊，它的差距啊会。呃，会慢慢慢慢的放大。我假设你一一开始手上有一百元，你投资到美股里面去，经过九十四年以后，你现在手上资产会高达七十六万元哦。那如果说当初你的一百元啊，是投资到投资等级债，经过了九十四年，你现在手上的资产啊，也有五点五万元。也不错，不过跟76六万元比，我就差非常非常多了。其实从这样的一个投资结果看起来啊，似乎全部 all in 美股就好，平均每年 11.8% 的一个报酬，就算中间有波动，只要忍住，本多中胜，用时间换取空间，最后的投资果实一定是非常甜蜜的。所以，我们应该要 all in 美股吗？哦，那。大家可以听一下，就是下面做了一些呃更深入的分析。其实，在这九十四年里面呢、啊，美股单一年度最低报酬是负四十八 percent， 也就是说，单一,一年，呃，你的美股你的资产部位可能会腰斩。哦、那这个发生的年度呢，是在一九三一年华尔街股灾的时候发生的。一九三一年啊，是美股历史上跌幅最惨重的一年，因为在大跌之前呢，股市就开始反应了。一九二三到一九二九年是股市大多嗦啊、哦，六年道道琼翻了五倍。那因为投机的气氛太过浓厚，变成泡沫，再加上当时有一个呃斯姆特获利关税法案、哦，那这个法案简单来讲就是要加税。所以导致泡沫破裂了以后，引发一连串的下跌。从1929年开始啊，连跌了好几年。1 9 2 9年的呃，跌了 8.3 三 percent， 一九三零跌了25五个 percent， 一九三一四十个 percent， 一九三二还是跌了 8.6 个 percent。这样一跌啊，如果你手上当时有部位有投资部位的话，基本上也都快要蒸发了。那跌完了以后呢，美国就美国经济就开始走向萧条。直到1954年，经过了二十年才涨回当初1929年的起跌点。1954年涨了 52%。二 p 刚刚好也是美股历年以来单一年度表现最好的一年。那现在你还觉得欧、印、美股是最好的选择吗？我、哦、从事后论呢、啊？呃，投资一百元，经过九十四年，你的资产会成长到变七十六万，这个绩效结果绝对支持你 all in 美股。可是实际上跌个十 percent、二十 percent 就一堆人哭天抢地要停损更不要说跌,跌更深，美股还拖了二十几年才重返荣耀。二十几年是什么概念？就是一般人值钱的一半。有人可以忍受钱放银行五年都没有利息吗？可以吗？啊、呃，十年可以吗？二十年呢？中间不止没有利息，可能还继续亏损本金哦。所以欧印美股啊讲得很简单，实际上做到的人很少、哦、因为做起来也非常非常的困难。这样，那更进一步来讲啊，我们今天的主题啊，其实是要讨论美股报酬跟头等债报酬的一个关系。所以呢，哦，我们就更进一步来去做一个分析。我们透过回归分析的方式，把美股当因变量，哦，头等债当自变量，我们发现两个、呃、两个重点。第一点就是统计检验里面的呃统计指标 R s 它是 0.1536 代表头等债对美,美股报酬的解释力只有 15% 非常低。那第二个 P 检定的 p 值小于 0.01 代表美股跟头等债啊显著相关。那因为啊回归系数大于零，表示两者是统计上显著的正相关。那如果说你不懂统计学的以上这些我、哦、刚刚讲的应该完全听不懂，没关系，我简单讲给各位听。第一点的结论就是指说，投资等级债哦，对美,美股没有解释力哦，那 So what？ 我们又没有用头等债来预估、来预测美股的一个暴酬，所以这个结论对我们来讲其实是没有影响的。第二点的结论呢就很重要了，美股跟美债啊呈现正相关，而且统计上显著，这跟过去很多人讲说美股跟头等债呈现反向关系的结论完全相反。很多人常常会觉得说，哎，美股多头哦，所以呃债券的吸引力降低，所以债券价格应该会跌。那美股在下档的过在下跌的过程当中呢，呃，债券有保护力，所以债券价格应该会涨，所以美股跟头等债的呃报酬啊，应该是呈现反向的关系。可是其实从统计上的结果来看，美股跟头等债呢是呈现正向关系哦。哦，那另外刚刚探讨的都是收益风险的部分啊，美股的标准差零点一九哦，头等债只有零点零七五，所以从风险的角度来看，美股的。股价波动是比头等债高的、哦、是头等债的二点五倍、哦，是高非常非常多的。那其实后续啊，我们呃我自己还有做了一些统计的一些后续的研究，但是因为这个过程太冗长繁琐，所以、呃、我就不再说明，我直接讲，我直接跟各位报告结论。哦，同样的研究方法、啊，那我我把头等债换成美国公债，也就是分析美股跟美国公债的相关性，我发现。相关性是非常非常低的哦，而且统计上不显著，那代表说美国公债啊走它的报酬，美股也走自己的，两者互不相干、哦。那这是第一个。那第二个，这一份资料啊，它其实不只有、呃、美股啊、头等债啊、美国公债，它还包含了美国短、田期公债跟不动债。那里面呢，我发现最值得投资的其实是美股跟投资等级公司债，其他三个的报酬率都非常低，大部分都在五 percent。以下，嗯，那风险跟头等债还差不了多少，所以相同的风险我一定是挑投报率最高的，就是头等债嘛，哦，那除了美国短天期公债，它的风险非常非常的低，可是它的平均年报收只有三 percent， 哦，三点三三 percent， 那这个我也不会把它列入个人的呃投资考虑，这样，好、哦，那既然我们已经整理出了这些呃统计数据啊，哦，那我就把这些资料呢，哦，再把它。做一个稍微的一个整理，那变成一个交易策略来做交易，这样哦其实是可以这样做运用的。哦，美股平均每年报酬率十一点八 percent， 标准差零点一九五。哦，其实根据统计学上面的一个定理，中央极限定理。哦，美股的平均报酬会服从常态分配。那我们用概率的方式来解释，就代表说，呃，有六十八 percent 的机会，这个实际的年报酬会落在平均报酬正负一倍标准差。呃的这个区间里面，哦讲得很拗口，简单来讲啊，就是我的平均年报酬 11.8% 嘛，哦加上一倍标准差，加上 0.195 是多少？是 30%。那扣掉一倍标准差是多少？是负八也就是说会有，也就是说每年的年报酬会有 68% 接近七成的一个几率会落在这个区间里面，那所以。我们今天呢，好，如果说在看到市场上的每股报酬率接近三十了，其实我们就应该做卖出的动作，因为接近高点，在更在更往上的一个空间有限。那如果接近负八呢，啊，我们就要买进，因为接近低点了，再低的机会很小。那这时候大家一定都会。心里一定都会有一个疑问，这个方法准确度有多少？我觉得我刚刚提到的六十八趴嘛，我觉得接近七七成。那有没有可能我再去提高它的准确率呢？可以，我们可以用两倍标准差的方式来提高它的准确率。常态分配下，报酬落在正负两倍标准差的机会高达九十五个 percent。那这个区间呢是负二八 percent 到五十 percent， 也就是说我。呃，买进卖出呢？如果根据这个呃负二八 percent 到五十 percent 的这个区间来做操作的话，哦、那我就能够更精准的卖在高点跟买在低点，只是买卖的频率就会降低很多，因为买卖点出现的几率变小了。哦、那这也是一种用统计来操作的交易,交易策略，俗称计量交易。不过实际上在做的策略呢，会比这个规则更多更复杂。哦，二零二二年的投资啊，其实。呃，大家都知道，并不是那么的顺利，不管是股票或者是债券。但你知道今年市场到底有多糟吗？呃、其实我没有看统计资料，我也不知道，我我也不知道说今年到底有多差。但我看了以后，我吓一跳。我、呃、从2 0零3年到2022年，总共十9年。那我用月报酬来做一个计算的话，今年美股的空头跌幅啊，是这19年来的第五大。而且现在还没有结束哦。那投资整级公司在更惨，从去年1月跌到今年3月，跌幅才没有过大，但是下跌也还没结束。这个是19年来第二严重的一个跌幅，这一波累计到3月已经跌了十趴了。好，那头等在跌十趴其实是一个很极端的案例。根据我们刚刚提到的一个中央极限定理的常态分配，头等在呢 95% 的区间是负 7.5% 到 22.5% 这一波的负 10% 啊，已经远远超过负 7.5% 的下界，代表根据过去经验不太可能发生这么严重或比这还要严重的一个暴走，所以现在应该是一个绝佳的买点。好，以上结果啊都是根据客观数据分析，是我个人的主观意见。有一些重要的基本知识，我觉得呃各位听众要有哦。那每个人的财务状况跟风险偏好都不一样，投资决策请根据自己的状况来决定。今天的分析并不是建议你去做任何投资决策，请再三思或找呃理专讨论。那以上是今天的节目，希望各位听众喜欢。如果内容对你有帮助，请帮我按赞、FB 跟追踪 FB 网址，王子我放在简介区。感谢各位，我们下集见。